0: Thank、you 2024年最初の礼拝をですね、愛する兄弟姉妹の皆様と共に迎えることができたことを神様に感謝したいと思っておりますが、しかしながらこのように私たち今礼拝を持っている間にも、北陸の被災地を思いますと、不安感やあるいは疲労と戦いながら、懸命に今日一日、また明日一日を過ごそうとしている被災者の方々がおられる。とりわけ愛する方々との別れを経験された方々がおられることを思わずにはいられないわけであります。まずはこの本当に最初の困難、最も困難な時を通り抜けていく。耐え忍ぶというよりも、克服するというよりも通り抜けることができるようにと、その力が与えられるようにと、共に祈ってまいりたいと思います。また同時に今なお救援活動に従事している救急車救急隊の方々や、また不眠不休で労しておられるであろう行政のスタッフの方々のためにも、心を尽くして皆さんとお祈りしていきたいと思うわけであります。まあ、それにしましても、先々週ですね、この聖書の箇所からですね、お話を新年させていただこうと思ったわけでありますが、その時点では、まあ当然でありますけれども、このような展開になるとは予想だにしておりませんでした。しかし今改めてこの第一コリト十五章の最後の歌詞を読みますと、不思議と備えられていたのかもしれないと、そんな感覚を感じている私がいるわけであります。なぜなら、ここの最後のところにあなた方は自分たちのロ苦が主にあって、無駄ではないことを、無駄でないことを知っているのですからと。そう書かれているからであります。もう一度五十八節を見しますが。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。私たちは自分ではどうにもならないような大災害や大事件というものに直面しますと、無力感にさまれるという経験をいたします。痛みがですね、圧倒的なスケールで迫ってくるときに、それを前に何もできない自分というのがいて、無価値な存在に感じるんですね。そして、そんな自分が何をしても、ほとんど意味なんてないんじゃないかと。そう思えてくるわけであります。13年前の3月の終わりに私はまさにそのような経験を知っておりました。当時仙台の教会におりまして、全国から無数のですね、物資が仙台の教会に届きまして、マイクロバスに山とを積み込んで、はじめに陸前高田に行き、気仙沼に行き、女川に行き、石巻に行き、そして仙台に行けと。支援活動でに従事する中で私は見たたものののはは圧倒的なままでで破壊の光景でありました私は子供の頃からこの戦争の悲惨さを伝えるモノクロの写真をですね、よく見ていたわけですけれども、私がですね、この13年前に行く先々で見たのはまさにそれが現実のものとなっているというそういう姿でありました。白黒写真の世界がですね、カラーの現実としてですね、自分を取り囲んでいるという、そういう自分を発見したわけであります。でそこで思いました。自分がこう運んでいる物資というのは確かにね、一週間やそこらこの人たちを勇気づけることはできるかもしれないけれども、でも本質的な苦しみに対しては何もできてはいないではないかと。果たして自分のしていることは本当に助けになっているのだろうか。そういう問いが頭から離れなくなったのであります。で、そういうことを考え始めると、だんだんとですね、支援活動を行って、その日家に帰ってくる、被災地から帰ってくるとですね、普通の暮らしをしていていいんだろうかと。後ろめたい思いがしてくるんですね。例えば、寒いなと。ヒーターをつけようかと、こう指が伸びるとね、待て待てと。でも被災者の方はヒーターなんてないよなと。そう思うとためらいがですね、こう出てくるんですね。なんかつけるのが悪いことをするような。で何、何をですね、えー、するにもそういう思いが先に立つようになりまして、だんだんとですね、心が疲れ果てていきました。まあ、今振り返りますと、一種のこの PTSD のような状態だったのかなと思います。あまりにもですね、大きな悲劇に直面して、で、それに対してあまりにも無力なですね、自分の現実を知らされた。ことでですね、心が限界に生きていたのであります。結局、半年ほどその働きに従事してから、その後数ヶ月間、私は一旦支援活動から退いて、心身を癒す時間を持ちました。でそうした休息を取った後に私は再び、仙台教会の兄弟姉妹ともに被災地に行けるようになりまして、そしてでき始めていた仮設住宅での集会を企画する、ギターを弾く。賛美をするということもできるようになっていきました。再び、ロープするということの喜びがですね、少しずつ戻ってきたのであります。でその兄弟姉妹と共に従事したその働きの一つの実が、現在の石巻の教会、石巻福音獣教会であります。ですから、13年が経った、経とうとしている今ですね、改,改めて58節のこの言葉を見つめるとですね、主は真実なお方であるということをひしひしと感じるわけであります。私はあの時嫌というほど自分の無力さというものに直面させられました。何をしても無駄ではないかと感じておりました。被災者の方々にどういう言葉を一体かければいいのか。どうやって励ましたらいいのか。想像もつかないと。それでも、まあ当時、仙台教会で副牧師でありまして、支援活動のリーダーとして、先頭に立たなければならない。しかし同時に被害はまあ大きくはなかったといえ、自分たちも被災者であるということもあって、まあプレッシャーのため、えー、どうしようと。夜目が覚えて寝つけないという日も多々あったことを思います。もちろん、後悔することも多々ありました。もっとやれたなと思うこともしばしばでありました。でも同時に新しい出会いもありました。おそらくあのような文脈でなければ一生この人とは出会わなかったであろうと。そのような人々と国の国境すらも超えて出会い、そして共に片付けや掃除を担当し、共に泥まみれになり、共に債者の方々と着工し、共に動揺を歌い、そして共に涙を流して祈りました。今でもその多くの関係がつながって生きている。そして日々小さな癒やしや笑いを生み出しているという姿を見ます。真実なしは私たちがなす小さな技を決して無駄になさることはないのだということを改めて思わされるわけであります。でもそれは目に見える成果が出たからでしょうと。そう思うかもしれませんが、必ずしもそれは目に見える成果として現れるとは限らないと思いますね。いや、むしろそうでないことの方が圧倒的に多いと思うんです。人々の目に止まる働きが1あるとすれば、目に止まらない働きは10、あるいは100ほどもあったと思います。そうすると残りの9や、あるいは99の働きは無駄だったのだろうか。この世的な価値観で見ればそうかもしれません。何も残らなかったよね。とそう言うのかもしれません。しかし聖書は全く違う価値観を提示してくれています。パウルは先ほどの58節で何を語っているでしょうか。あなた方の労苦は主にあって無駄ではない。そう言います。これは、主にあって、私たちが主の何よって成したこと、そのすべては主に覚えていただいているということですね。全知全能の神が、私たちが主の何よって祈って行った技のすべてを記憶してくださっている。全知全能の主ですから、ただ一欠けらのかけもなく、覚えていてくださっている。皆さんもご経験が終わりかとは思うんですけれども我が家の子供たちはですね小さい頃ですねしきりとですねこち近くにですねなんかを持ってやってくるんですねそしてパパ見て見てとこう言いますね工作であるとか描いた絵であるとかですねそれを持ってこうタタタってやってきて見て見てとてこう言うわけですね時々何かこちら仕事をしてたりですね、集中してですね、考え事をしてるときにです、ね、見て見てって言ってくるとですね、あーっていう感じですね。まあこちらの都合はお構いなしであります。ですから時にですね、不愛想な返事をしてしまって、あーってやってしまったと。後から反省することもしきりでありますが。逆に言いますと、人間にとって自分がしていることを親に知ってほしいという欲求ですね。それは本能的なもので、えー、生まれついてのものでねで。それはそこ、それほど強いものなんだということです。親は自分に関心を持ってくれているに違いない。親にとって自分という存在は喜びであるに違いない。自分自身は親の目には価値のある存在として映っているに違いない。そう信じて疑ってないんですよね、子供は。現実には子供はですね、だんだんと大きくなるにつれて、親も実はスーパーマンではなかったと。不完全な罪人であるのだということを学んでいきますね。思春期になると。そのことに気づき始める。で、その時に、えー、大事なことはですね、親がいをふさわしく行うということですよね。すなわち、不完全な肉親の姿を見て失望して、親なんて全てダメなんだと。親という存在すべて否定的に捉えるそうではなくて、ああ、親も私と同じく弱い人間だったのだ。だから私は失敗することのない神様を真の親として仰いでいけばよいのだと。まあ、それが親がえということですよね。で、これがなかなかこううまくできないとですね、親なしというか、親を失った孤児のような気分で、人生を少し漂流してしまうことになるかなと思うんですで。そういう痛みを抱えた大人たちが、実は少なくないとこう感じているわけであります。聖書はそのような私たちに力強く語りかけるんですね。あなたの全てのロークは主にあって無駄にはなりません。私は長女が生まれたときに、最初の子が生まれたときに、両親からお祝いに何が欲しいですかとこう聞かれたときに、迷わずですね、ビデオカメラを買ってほしいと、即答いたします。自分ではね、買えないんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんとなれば、ちょっと大きいものでもいいかと思って即答いたしました。当時最新鋭のですね、もうちょっと、えー言ってしまったわけです。まあ、それはですね、娘の成長の全てをこれから記録してやりたいと、そう思ったからです。覚えていきたい、いたいと思ったんですね。まあ、自分で言うのも変な話でありますけど、その買いもあってがたくさんの映像が残っておりまして、今、家族でそれは時々見直すめぐみに預かるわけです。でも同時に、それとて、子供たちの人生の全てを記録しているとは、ほととい。高熱を出して寝込んだ、うん、うんうなった日もあった。泣き叫んで収まらず、えー、部屋に閉じこもった日もあった。危険な目にあって、おろおろしてですね、親私、魚を倒した時もあった。でもそういったものは残っていません。ですから、それらの映像はごく一瞬をですね、切り取ったに過ぎない。私たちが覚えるということにはそういう限界があります。私たちは、子供たちの人生のですね、一生をすべて見届けることはできません。また反対に自分の親のですね、人生をすべて知って見てきているわけでもありません。そこには人間であるということがあるくる、厳然たる限界がいつもついてきます。しかし、神様はそうではない。神様は文字通りすべてを見ておられるのだと。あの、詩篇の作者はそのような神の眼差しの偉大さを次のような言葉で、印象的な言葉で記しておりますね。詩篇の139編の16節でありますけれども。お読みいたします。詩幣139編16節あなたの目は大児の私を見られ、あなたの書物に全てが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうち神様は母の胎に私たちが宿ったその時からご自分の書物に全てを記録しておられる。一日もまだ人生が始まる前から主は知っておられると。皆さん神様というお方は、おじ通り私たちは全てをご存知のお方であります。ですから、人生には無駄な一日というものは一日もないということです。この原文ではですね、この無駄と書かれているところはですね、原文をギリシャ語で見ますとですね、空っぽであるとか、中身がないというそういう意味なんですね。空虚なとかね、こうガランドであるというそういう意味なんでありますけれども、まあ確かに私たち人生はね、今日って一体何だったんだろうなとね、そう感じる日もあるでしょう。でも、その一日も、誠の親である神様と共に歩んだ一日だったということです。小さい幼児にとってですね、親と一日一緒に過ごせるということは何にも勝る喜びでしょう。そうすれば、もしかすると私たちが今日行ったことはとろだったな。無駄だった。そう思う日こそ実は、神に一番近い一日だったのかもしれないということです。確かなことは、神を信じる者にとっては、空っぽの一日、無駄な一日というものは一日もない、存在しないんだということです。死を信じた時から、皆さんはすでに空っぽではないんですよね。聖霊なる神様、私たちうちに住んでおられる。どこに行くにも私たちは共に歩んでおられる。ですから、私たちが主の名によって何かを成すなら、それはもうすでにね、主の技なんだということです。神に仕えて生きるということは、教会という建物の中で何かすることだけを言っているのではないんですね。皆さんの職場において、皆さんの家庭において、皆さんの学び屋において、皆さんが旅をする先において、主の、そこで主の名によって主を,主を覚えながら私たちが行うことを、それらすべてが主の技なんだということです。でも一体なぜ神様はそれほどに私たちの歩みを覚えてくださるのでしょうか ?57 節においてパウルはその理由を明らかにしております。57節をお見せしますが。しかし、神に感謝します。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。パウルは、信仰者にはキリストによって勝利が与えられているとこう言います。この勝利は何かと言いますとね、少し前を見ていただくとですね、54にの最後のところに、死は勝利に飲み込まれたとこう書いてありますね。死が勝利に飲み込まれてしまう。つまり死がない状態になった。死なない状態になった。えー、復活するということであると分かるわけです。まあ、実際この第一コリントの15章はですね、初めからぜひお家に帰られて読んでいただきたいんですが、全体を通してね、復活ということがテーマになっている、非常に代表的な章であります。この書はイエス・キリストの復活はどうして必要なのか、不可欠なのか、福音にとってね、キリストの復活ほど不可欠なものはないんだということをパウロは語っていますけどもね。それがどういうふうに私たちと関わってくるのかということを次に語っております。つまり、信仰者はイエス様が蘇られたでしょう。そのように私たちも復活を経験するんだよ。それこそが救いのゴールなんですよ。とということをパウロは高らかにこの15章で語っているわけであります。で、ここで皆様ですね、ご自分は復活すると聞いたときに、その、しばしば、思いがちなのはですね、復活というものは、何かを、人生をリセットすることなんだというふうに考えてしまうことですね。私はあの、小さい頃ですね、ファミリーコンピューター、まあ、通称ファミコンというゲーム機が発売されました。えーまあ、ちなみに我が家はですね、値、えーね、だって値だって買ってくれると思っておもちゃ屋に買いに行ったら抱き合わせで3万5千円ぐらい出さないと売りませんって言われて泣く泣く帰ってきたというですね、えー、友達の家でやらせてもらうしかなかったんですけども、まあ、とにかくあのカセットをガチャンとこう入れましたね、えー、そしてゲームをして、えー、途中でですね、こう、死んでしまう、やられてしまうとですね、すかさずこう切ってくぐらいの大きさのリセットボタンがですね。そこピッてこう押すとですね。また何事もなかったかのように最初からですね、やり直して。失敗したところを今度はね、クリアして。また少し行ってや,やられて、あ、ちょ、ちて。リセット、リセットを繰り返して、やり直していたわけでありますねで。ちょうどこれと同じようなイメージで復活を捉えているクリスチャンが意外に多いんではないだろうかとこう思うんですよね。しかし、聖書が語る復活というのは、リセットすることではないんです、ね。リセットではなく、アップデートなんですよね。更新であります。ゼロからやり直すことではなくて、アップデートする、更新されることなんですね。49節を見ると、そのことがはっきりわかると思うんでありますけども、このように書いてありますが、私たちは土,土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形をも持つことになるのです。天に属する方の形をも、形も持つことになるのです。とこう書いてます。つまり復活の際には今私たちが生きている体である人のその形に、まあ、加えてアップデートする形で天に属する方の形も持つことになると。54節を見ますと、それはですね、服を着ることに例えられるとね。衣服を着替えることにも例えられると。私たちは当然死を乗り越えることはできないものでありますけれども、その私たちは復活を経験することによって、死ぬことのない新しい体を、まるで服を着替えるかのようにして着るんだと。そう言うんでありますよ。これは何を言いたいかというとね、復活の命というのはね、ゼロからご破産にしてやり直しではないということです。あくまで今現在私たちが生きている人生の延長線上に続いている歩みなんだということです実際、聖書が語っています、イエス様の復活をね、思い出してください。弟子たちがイエス様にですね、復活されたイエス様に会った時にですね、彼らは、なんかこう別の人誰だかわからない別の人を見たんですかそうではなくて、ああ、イエス様だ。あはっきりとわかる姿でしたね。はっきりイエス様は連続性がある。イエス様の復活は連続性があったわけであります。で、聖書は、私たちもこのイエス様と同じようにして復活するんだよとこう語っていますね。ですから、だからイエス様は先駆けなんですよ。イエス様が復活されたように、私たちも復活する先駆けになってくださった。で、これがね、どうして大事なのかと言いますと、今私たちが生きているこの人生がとても大きな意味を持っているんだということなんです。もし復活が先ほど言ったリセットね、つまり、この世の人生はもう一度リセットしてゼロからやり直すんだと、そういうものであるとすれば皆さんね、どういうふうに私たちが考えるようになるかというと、早く死んで復活したいと。そういうふうになりませんでしょうかまあなんかこの今生きている人生はおまけみたいなね。そういう感覚になるんじゃないでしょうか。実際クリスチャンの間でも、そのような言い方が、まあ、早く死んで復活したい。天国に行きたい。まあそういう、何かこの人生がね、こう、もうちょっとこう、え、なんていうんですか、延長戦のようなね、こう、おまけのような感覚。で語られることは少なくないと思うんですけど、そこで今日ぜひ知っていただきたいんですね。復活命というのはあくまでもこの地上の人生を生涯やるんだ、その先にしか見出すことはできないんだということです。私たちはこの地上からジャンプしてですね、もう無関係の世界にポーンとね、行ってしまうのではない。そうではなくてマラソン選手が走っていき、そしてゴールラインを一歩またいだときにどうなりますかその、またいだときに勝利者として扱われるようになりますよね。まさにそのようなあり方で私たちはそのゴールラインとして復活というものを経験する。つながっている。そういう形で私たちは経験するようになるんだと。だからこそ私たちはですね、今日という一日を主にあって精一杯生きていくんだというモチベーションが生まれてくるんです私たち。つまり、神様を愛して、そして人を愛して生きるということをやめないということ。復活はリセットされることではなくてアップデートされることである。そして私たちの歩みが、今の歩みが完成に導かれるときなんだと。そういうものである以上ね、私たちはですね、どのみちこの世の人生は終わるのだからということを理由にして目の前にいる愛すべき人を愛するということから逃げてしまうということはできないんだと心を決めなくてはいけないと思うんです。言い方を変えますと神様の目線から見るとね、今の皆さんも復活をした後の皆さんもですね、同じ人だと。同じ命なんだ。同じ一つの命、同じ一人の人格としてしか見えないということなんですね。私たちはどうでしょうこのですね、神様がですね、こういうふうに考えてるんではないかと。私たちは弱いですね。死ぬべき体を持っている私たちのことを神様はなんかこう、嫌っておられるんではないかと。下に見ておられるんじゃないかと。古いもんだと思っているんじゃないかと。でも復活した後なら新しいものだから神様を受け入れてくれるようになるんじゃないかと。そういうふうに感じるかもしれませんけど、そうではないんですよね。あなたはあなたです。変わるのは私たちの側の神様に対するアプローチが変わりますね。今私たちは罪に阻まれておりますから。いろいろ思いわってしまって、自由に神様を礼拝できないでいる。素直に正直に主の前に出ることはできない私たちである。しかし、復活の体をいただいた後は何一つはばかることなく、遮られることなく、自由に神様に近づいていくことができ、心の底から神様を喜んで礼拝できるようにされていく。でこの神との関係が変化するということが、復活の最大の恵みなんですよね。愛いる皆さん、私たちは今、クリスチャンとして生きるということは、今申し上げたようなことはね、これは先の話だね。未来のことだね。と、そういうふうに受け止めるんではなくて、今この瞬間にも現実、実現しつつある現実。もう実現しつつある。未来にポーンとね、突拍子もなく起こることじゃある。もうそれは私の人生に実現し始めているんだという、そういうふうに受け取る。ことを言う、うわけであります。実際、イエス様はですね、このようなやりとりをパリサイ人たちとしたことがありますが、皆さん、覚えておられるでしょうかこのようなやりとりであります。ルカの福音書17章の20節から21節のところですが、お読みいたします。ルカ17章20節から21節パリサイ人たちが、神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は、目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだ、とか、あそこだ、とか言えるものではありません。言えるようなものではありません。見なさい。神の国は、あなた方のただ中にあるのです。見よ、ここだ、とか、あそこだ、神の国はあそこにある、あそこに行けばいいんだ、そうじゃない。神の国は、あなた方、信じる者たちのただ中に、もう、あるのだと。とイエス様は言われましたね。このイエス様の言葉はともすると天国とかあるいは神の国というものを何かですね、こう、実体的な国家があるとかね、何か違う領域があるとか、そういうふうに理解しやすいんですけれども、そういうふうな誤りをイエス様は正してくれるわけですね。イエス様がおっしゃっていることは、信仰者の集まり、それ自体がすでに神の国なんだと。そう語っておられます。これが私たちが教会という共同体に属して、そこに行われる礼拝を喜び、そしてその共同体の一員として生きる、それを喜んでいく、その理由があるわけであります。私たちは教会というところは何かあですね、えー、こう自分に何を与えてくれるだろうかと。自分にどういうメリットがあるだろうかと。そういう風うな視点から判断しやすい傾向がありますけれども、聖書が語っていることはそうではなくて、あなた方そのものがすでに教会なんだと、そういうふうに語っているわけであります。パウロは、罪によって損なわれてしまった人間が再びそういう歩みができるようになる、それが勝利なんだと語っていますね。この57節の勝利を与えてくださいましたという、ここで大切なことが一つありますけれども、それをこの与えてくださったとね、日本語ではこう過去形で書いてあるように見えるんですけど、実際は現在形で書かれておりまして。現在形であるということは、つまり今もずっと与え続けられているということです。勝利は、過去に与えられたものだけであるだけではなく、今も私たちのうちにずっと与え続けられているものなんだと。実際そうではないかと思うんです。イエス様の復活はすでに達成された歴史的な事実ですね。聖書はそのイエス様に信仰によってつながる人たち。その人たちは誰一人欠けることなく、すべての人が同じように復活に預かることができるんですよと約束しております。つまり、言うならば私たちの未来はもう定まっているんですよ。私たちが走っているこの人生のマラソンはすでにゴールで何が起こるかが定められて定まっている歩みなんだと。おっかなびっくり走ってゴールしてみて何が出るか、びっくりたまってばこではないんですね。未確定なものは何もないんですよ。そこには復活という勝利だけがある。私たちはこの勝利が決定づけられた人生をね、歩んでいるんだと。それがどれほど大きな恵みであるのかということを、この年、もっと自分のものとして受け取っていく必要があるのではないでしょうか。冒頭で申し上げましたように、年の始まりから、大災害や大事故が相次ぎました。私たちがそれを見ているときに気づかされることは私たちが生きているこの世界は依然として不確実で実に不安定なものなんだということ。そのことを気づかされるわけです。でそのような中で私たちがですね、目に映るもの、目の前に、目に見えるものだけを頼って、それだけに心を寄せて生きていくとすれば、私たちの信仰は実際に私たちに生きる力を与えることはないでしょう。しかし、私たちが、キリストが与えてくださ、すでに与えてくださり、今も与え続けられて、与え続けてくださっている勝利に目を向けて、勝利が決定づけられている人生を歩んでいる幸いを、自分ごととして心に刻んでいくのなら、それは確かに私たちの愛みを劇的に変えていくと思います。ですから、私の愛する兄弟たちよ。ですから、私の愛する兄弟たち。パウロは慈愛を込めてね、私たちにそう語りかけています。キリストがあなたの人生を勝利で終わるようにすでに決定づけてくださってでしょうですからね。そういうんです。ですから、固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさい。とそう彼は進めます。まあ私はですね、本当にこう意外な発見をしたんですけども、この主の技っていうのはね、すごいありふれた言い方かなとか思うわけですよ。主の技っていうのでしかし、主の技という表現は意外にも新約聖書の中で2回しか出てこない。ですから、主の技って言ったときに一体、パールは何を言いたかったのかっていうのは理解、確定しづらい面はあるんですけどね。しかし私はですね、これは主がなさる技というね、そういう意味で理解した。主が主,導主,が主語であるとね。主の技というのは主がなさる技と。なさせてくださる技と。そういう主を主語としてね、理解したいと思うんですね。つまり、私たちが何かをなすんだけれども、それは主がなしているんだと。主がなす技なんだと。言ってみれば私たちはね、小さいキリストとして、キリストに代わって、キリストの愛の技をなすんだと。いうことです。では、その、いつも主の、イエス様の愛の技に励んでいくというのはどういう意味なのかも、励むというとね、なんか私たちはですね、こう、いわゆる、こう、一生懸命やるっていうね、が、頑張りがね、クローズアップされます。日本の文化ではね、励む、励みなさいよって言われて、一生懸命やりなさいよ。そういうふうに理解しがちなんですけど、実は、この米印がついていて、励むというのは下を見ると、満ち溢れなさいっていう意味だと書いてありますね。道溢れなさい、主の業に道溢れなさい。つまり、私たちの中にイエス様の愛がですね、充満して、それが溢れてくると。流れて溢れてくるようなそういう闇をしなさいと。そういう招きなんです、これは。それらすべてのことはイエス様が私たちのために十字架にかかり、三日目に蘇ったその事実によって、勝利が決定づけられた。その勝利の喜びから、静かな喜びから生まれてくる溢れるようなものでありますで。クリスチャン生活の原動力というのは、その、イエス様を与えてくださった勝利に対する喜びにあるんだということですよね。いかがでしょうか、皆さん。2024年。何とも辛いニュースから始まりました。あらゆるものが揺り動かされていく。そういう時代を私は生きていかなくてはならないのだと。暗い気持ちになったかもしれません。その中で、決して揺り動かされない岩であるキリストを既に得ているのだということ。そしてキリストが勝利を私に既にもたらしてくださったということ。そしてそのことを思いながら日々新たにされているということ。これが私たちに与えられている幸いなんだということを今日もう一度心に刻みたいのです。そしていつも主の技に満ち溢れているもの。自分は小さなキリストなんだと。そのようなものとしてこの年を歩ませていただきたいと思うんです。時にはもちろん途方に暮れる日もあるでしょう。驚き、怪しみ、立ち尽くすような経験をすることもあるでしょう。時には、ああ、今日は報われなかった。虚しい一日だった。そう感じる日もあるでしょう。でもそれを、主は何一つ無駄にはなさらない。なぜなら、そう感じたその一日にも、一日にも主は共にいて、傍らにいてくださった。そして、すべてを覚えていてくださるからであります。この幸い、この恵みに、この2014年しっかりと結びつけられて、いませていただきたいと思います。とことお祈りをしたいと思います。